0: Muy bien, pues vamos a iniciar y quiero, quiero presentarles una pequeña semilla. Quiero que vean esta semilla y cuando vean, cuando ven esta semilla, ¿en qué piensan? ¿En qué? En la era de hielo. Les aseguro que la mayoría pensaron en la era de hielo, ¿verdad? Yo también. Y es sorprendente cómo... Uh, Podemos identificar las cosas, relacionarlas con algo. Y me sorprende cómo la ardillita, porque era una ardilla, ¿eh? se supone que era una ardilla, cómo la ardilla la sufrió para conseguir la semilla. Esta semilla es una bellota. Y yo dije, bueno, ¿por qué tanta lucha la, la, la ardillita por esa bellota? Después de que la ves, muchas veces la película quieres Irle a comprar una bolsa de semillas y dársela, ¿verdad? Pero realmente esta semilla, esta bellota, es tan rica, es tan rica, y, y no digo rica de que te la comes, sino es tan rica en nutrientes, tiene tantos nutrientes esta semilla, es una semilla, y no te imaginas la cantidad de vida que hay adentro de esa semilla. Es una semilla que está tan rica, hay tanta vida que cuando es sembrada y cuando es cuidada, cuando es cultivada, esa semilla sorprendentemente se va a convertir en un gran roble, en un gran árbol que puede llegar a medir 40 metros, un árbol que puede dar una sombra espectacular, una sombra uh, con un gran follaje un árbol que puede vivir 200 años. Ahora, no se convierte en cualquier árbol, es un roble. Un roble es madera apreciada, valorada, que se puede convertir en muebles finos y caros. Y me sorprende ver esto, cómo esa pequeña semilla, hay tanta vida, tanto poder adentro de esa semilla en lo que termina convirtiéndose, si es cuidada, si es bien cultivada. Ahora dejemos a la era de hielo un poco aquí y vayamos a la palabra de Dios, vayamos a la palabra de Dios y quiero que pienses ahora con esta referencia de la semilla en las palabras que Jesús empieza a expresar y Jesús está en la playa quiero que pienses en esto, Jesús está en la playa está con los discípulos y Jesús está dando una enseñanza a la gente, la gente se empieza a aglomerar, a aglutinar y Jesús toma la decisión dice el Evangelio, estoy en Marcos capítulo 4 y dice su palabra que Jesús tuvo que irse al mar se metió a la playa se subió a una barca porque era tanta la gente que estaba ahí ahora Jesús siempre fue tan sabio tan inteligente y tan práctico y eso es algo que tenemos que aprender y Jesús se va a la playa porque si tú eres observador la mayoría del tiempo el viento corre de mar hacia tierra entonces Jesús lo que estaba haciendo es, había tanta gente que cuando él hablaba las palabras se las llevaba el viento, por eso las olas y la gente podía escuchar Ahora, Jesús está hablando y Jesús dice, pongan atención porque voy a dejar una enseñanza y Jesús fue tan práctico, no fue nada religioso y Jesús dice, ah, de acuerdo al contexto de lo que el, el pueblo vive, a lo que se dedica, se dedicaba a la pesca y al cultivo y Jesús dice, pues voy a contar una historia les voy a contar una historia que se las voy a presentar tan sencilla para que la entiendan y Jesús dice había un hombre que era un sembrador por ende este hombre empieza a sembrar la semilla y Jesús dice este sembrador agarró la semilla y la, la soltó pero parte de esa semilla que él soltó, cayó a un lado del camino y Jesús dice, vinieron las aves del cielo, se comieron esa semilla y se la llevaron. Por lo tanto, esa semilla no generó fruto, no pudo ser sembrada, fue quitada y no produjo nada. Jesús inmediatamente dice, otra parte de esa semilla que fue entregada o que fue regada, cayó entre las piedras. Había poca tierra muchas piedras, por lo cual no se pudo arraizar, no se pudo generar raíces por lo que salió el sol y se secó la semilla por lo tanto no hubo fruto tampoco hubo fruto ahí no hubo producción no hubo resultados y Jesús dice hay otra parte que cayó entre espinos pero los espinos ahogaron la semilla por lo que esa semilla tampoco produjo resultados. Y Jesús dice, hubo otra parte de las semillas que fueron, eh, cayeron en tierra fértil, cayó en tierra fértil, esa fue cultivada, esas semillas generaron resultado, hubo producción, produjo fruto. Y cuando Jesús regresa a la orilla en la playa, después de esta explicación tan sencilla, estoy hablando de la parábola del sembrador, que es una parábola que es, muchos conocemos o muchos hemos escuchado de esta parábola. Y cuando le preguntan a Jesús, Jesús, ¿por qué, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús explica en el verso número 11 y les dice, les hablo en parábolas porque algunos no van a entender aunque lo puse en un ejemplo tan sencillo, de acuerdo a lo que muchos de los que están ahí se dedican, no van a comprender. Es un ejemplo tan sencillo, pero lo más relevante en esta parábola, en este ejemplo que Jesús está dando, no es lo simple del ejemplo, sino el principio espiritual que está atrás de este ejemplo que Jesús está dando. ¿Cuál es el principio espiritual que Jesús establece a través de esta parábola? Y Jesús dice, les hablo en parábolas porque muchos no van a entender y no van a entender porque es necesario que vengan al arrepentimiento. Es necesario que se arrepientan de sus pecados y entonces sus pecados les serán perdonados y ellos van a entender. Es lo que dice Jesús en el verso número 11. Y en el verso número 13 Jesús dice y deja algo muy en claro, es un versículo clave en esta parábola que tú y yo en esta tarde tenemos que aprender. Jesús dice, si esta parábola no la entienden, no van a entender las demás parábolas. Si esta parábola tan sencilla no la entienden y no se refería a, a dónde está o qué es la parte que no entienden de dónde cayó la semilla, si en el camino, en las piedras, en los espinos o en la tierra fértil sino al principio espiritual que hay atrás de este ejemplo y Jesús dice si esta parábola no la entienden no van a entender las demás así es que tenemos que enfocarnos y poder hoy aprender el principio que Jesús nos está revelando en esta parábola ¿les parece? ¿le damos? ¿le damos? Y entonces Jesús dice, muy bien, parece que no quedó claro, voy a narrarles de nuevo la historia. Y Jesús vuelve a narrar, si tú agarras Marcos capítulo 4, Jesús vuelve a explicarles la parábola y les dice, muy bien, ah, la semilla de la que yo estoy hablando es mis palabras, la semilla a la que me refería en el ejemplo que di es mi palabra. Son las palabras que yo les estoy dando ahora. Ahora es su palabra la que tenemos aquí. Y Jesús lo que les está diciendo es mis palabras, su palabra es sembrada, es la que es sembrada y cae en el camino son aquellos corazones en los cuales así como en el camino vienen las aves y las roban, la palabra de Dios cuando es sembrada en los corazones y Satanás viene y quiere robar esa palabra. Satanás quiere robarse la palabra, la semilla que es la palabra de Dios sembrada en tu corazón. Él se la quiere robar inmediatamente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la palabra de Dios se edifica en nuestras vidas y si algo no quiere Satanás es que tú edifiques, es que tú crezcas es que tú desarrolles, es que cumplas el propósito de Dios por lo cual estás aquí en la tierra. Él quiere venir y robar inmediatamente esa semilla que está siendo sembrada como el día de hoy. Por eso es que en algunas ocasiones, no sé si te ha pasado, que inclusive estás aquí, se habla de la palabra de Dios como hoy y apenas salimos de la iglesia, estamos poniéndonos de acuerdo, la palabra de Dios fue sembrada en nuestros corazones nos estamos poniendo de acuerdo donde vamos a comer vamos aquí, vamos allá surge un tema surge otra situación y de repente estamos discutiendo ¿alguien sabe de lo que estoy hablando? y de repente estamos discutiendo no más ya no vamos a comer a ningún lado vámonos a la casa si ¿Sí sabes no, nos vamos a la casa y tú, oye, pero, y, y luego sale el otro que quiere componer y ayudar. No, y pum, se encienden mal las cosas. Ya mejor no hablas, ¿no? Pero, ¿por qué? Es, lo, es la parábola del sembrador que estamos viviendo. Y Jesús dice: No, no me has entendido. Es tan sencillo el ejemplo que te puse, pero no has descubierto el principio espiritual que hay atrás. Y vino Satanás y se robó la semilla que acabas de recibir. No importa, como quiera comiste en la casa. Medio enojado, pero comiste. Pero ese no es el tema, la comida. El tema es que fue robada la semilla porque lo que busca la palabra de Dios, la palabra de Dios se edifica en nuestros corazones y Él no quiere que edifiques con ella, que esa semilla no genere fruto. ¿Te das cuenta? Y Jesús sigue narrando y Jesús dice, esta es mi palabra, son mis palabras que les estoy dando y esta semilla es sembrada y hay corazones en los cuales parece que son piedras y así como salió el sol y la secó, son los corazones que eh, reciben mi palabra, mi semilla Salen contentos por la reunión, por el culto que levantamos, nos gozamos, salimos contentos, pasa el lunes, el martes, empezamos a enfrentarnos en los conflictos, en el trabajo, las situaciones en casa, se levantan situaciones adversas y parece que la palabra de Dios no se ha enraizado y entonces es robada esa palabra de nuestros corazones, la presión, las preocupaciones roban esa semilla no alcanzó a enraizarse en nuestras vidas. Y Jesús sigue hablando y dice, corazones en donde mi semilla, mis palabras es sembrada, pero los afanes son como las espinas, los afanes me presionan como espinas, la zozobra, ¿qué va a suceder? La ansiedad no sé qué va a pasar mañana, es que tú no sabes, estoy por perder el empleo, perdí el empleo, el negocio no está funcionando, nuestro matrimonio está en conflicto, hay presión, hay zozobra, hay ansiedad y eso empieza a ahogar la semilla que fue puesta en nuestro corazón, la semilla que está siendo sembrada, empieza a ahogar la zozobra, la ansiedad. Pero Jesús dice, hay corazones en cuales mi palabra, mi semilla sembrada y generará fruto y sabes una cosa ese fruto que generará no es un fruto cualquiera generará fruto al ciento por uno yo pongo uno recibirá noventa habrá cien ahí entonces existen esos corazones es posible que suceda eso por supuesto que es posible y Jesús empieza a dar una explicación sobre todo esto y Jesús dice cuidado porque lo que está diciendo Jesús es cuida tu corazón cuida que mi semilla mi palabra, la clave la clave en esta parábola es que tú descubras y que prepares tu corazón para que sea tierra fértil para que sea sembrada su palabra, cultívala, cuídala, que no sea robada. Entonces descubrirás tantas cosas. Hay tanto poder aquí y quise poner esa semilla porque si esa simple semilla puede convertirse en algo tan grande, poderoso y puede tener tanta vida, en esta semilla hay vida eterna. En esta semilla hay tantas promesas para que se cumplan en nuestras vidas pero la clave es tener el corazón correcto y cuidar, cultivar esta semilla para que empiece a dar fruto. ¿Cómo le hago entonces? Es muy sencillo, cultívala. Cultívala intencionalmente, dedica tiempo a cultivarla, no se va a cultivar sola. Puede ser que sea regada por alguien, como ahora, yo estoy compartiendo, estoy regando la semilla, pero tú tienes que agarrar esa semilla y cultivar, preparar la tierra, regar la tierra, ver que no haya plagas en esa tierra y quitar la plaga si hay tierra, si hay plaga de la tierra, para que pueda generar fruto. Si no genera fruto no es porque la semilla sea mala, está llena de vida, está llena de promesas. Piensa en esto. Hay gente que podemos venir a la iglesia y escucha esto, Podemos venir a la iglesia y ser creyentes. Y cuando digo creyentes, es que creemos en Jesús. Podemos haber personas que creemos en Jesús, ser creyentes de Jesús, pero ser creyentes de alto mantenimiento y bajo impacto. Sonó a CrossFit, ¿verdad? Pero no, ahí te va otra vez. Podemos ser creyentes de alto mantenimiento y de bajo impacto. Necesito mantenimiento, necesito entrar al taller por mantenimiento y el impacto que tiene en mi vida es bajo, es como un carro, el carro llega un momento en donde empieza a entrar a mantenimiento y otra vez mantenimiento y mantenimiento y no me da resultado, me deja tirado, el rendimiento de gasolina es muy bajo, tengo problemas con esto, tengo problemas con lo otro, me da poco resultado el vehículo y requiere mucho mantenimiento y a veces parece que hay creyentes así, que somos así. Ahora, el, por nuestra parte como pastores estamos para ayudarte, para servirte, puedes venir y pedir ayuda, pero la palabra de Dios, la estrategia, el plan de Jesús no se trata de eso. Se trata de que seamos personas de bajo mantenimiento y de alto impacto. Que no fue Jesús así. Que no fueron los discípulos así. Que no era la sombra de Pedro la que sanaba. Pasaba y la misma. La, la simple sombra de Pedro sanaba. Que no hacían milagros. Que no oraban por las personas. Y eran restauradas. En la medida. Que tú cuides la tierra tu corazón y de manera intencional permitas que esta semilla sea sembrada sea cultivada vas a ser una persona cada vez de menos mantenimiento y mayor impacto pero no hay impacto yo a veces oro y no pasa nada donde voy no se resuelven las cosas ¿Quién se está robando la semilla ¿En dónde me están robando la semilla? ¿Qué es lo que estoy viendo que está robando mi semilla? ¿Qué es lo que estoy escuchando que está robando mi semilla? ¿Cuáles son las amistades que tengo que me absorben, que roban y quitan mi semilla? ¿Dónde estoy invirtiendo mi tiempo? Acompáñame, quiero leer Hebreos capítulo 4 dice ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos ya tocó el espíritu ya tocó el alma y ya tocó el cuerpo ¿qué más quieres y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón si tú dejas que esta semilla sea sembrada si la cuidas de manera intencional las promesas toda la vida que hay aquí empezarás a ver el fruto que existe ahí y quiero irme a Proverbios capítulo 4 en el verso 20 dice hijo mío está atento a mis palabras tienes que estar atento a mis palabras la pregunta podría ser ¿cómo le hago? y nos da la estrategia aquí ¿cómo le hago? pues necesita estar atento a mi palabra inclina tu oído a mis razones no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo, lo voy a leer nuevamente, estate atento, no permitas que aunque tenemos que salir a trabajar mañana, aunque tenemos que ir a estudiar, aunque tenemos que atender asuntos familiares y hay que atenderlos, no permitas, no te desenfoques, no pierdas el enfoque, revisa tus prioridades cuida pon atención en mi palabra y luego dice inclina tu oído escucha porque esa semilla va a ser entregada como está sucediendo el día de hoy y luego dice ey, 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 no apartes tus ojos de ahí y no es para que estés viendo las pastas de la Biblia todo el día a donde vayas es para que la leas Eso es lo que quiere decir escucha la palabra de Dios lee la palabra de Dios ¿sabes por qué hacemos los devocionales? no es porque haya personas que no tienen que hacer es porque queremos facilitarte la vida es porque queremos ayudarte, hay personas que le dedican tiempo oran para saber qué es lo que hay que poner en el devocional, por qué la carta a los romanos por qué el libro de los hechos, de los apóstoles todo, todo tiene oración tiene un tiempo, tiene una petición a Dios para decir cuál ponemos primero Dios cuál después está tan fácil al acceso de las redes sociales de que tú puedas agarrar y ver te lo estamos poniendo solamente para que lo abras en la mañana y lo leas y ores y entonces cuando nos preguntamos ¿cómo le hago? aquí está pon atención inclina tu oído y no distraigas tus ojos con cosas vanas eso no quiere decir que no te vas a divertir que no la vas a pasar bien pero tienes que dedicar un tiempo para poder tomar la palabra de Dios eso es lo que dice guárdalas en medio de tu corazón no se aparten de tus ojos guárdalas en medio de tu corazón siémbralas en tu corazón toda la palabra embona no hay conflicto porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo Ahora, cuando tú te enfocas, cuando tú buscas, escuchas, cuando lees, cuando de manera intencional lo estás haciendo, se van a presentar situaciones difíciles, claro. Me voy a enfrentar en situaciones donde quizá me dé miedo enfrentarme a eso. Claro, es válido. Todo ser humano podemos enfrentarnos a algo con temor. Se van a presentar ciertas dudas, ciertas situaciones en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos nuevamente a la palabra de Dios Vamos a la semilla que está sembrada En nuestros corazones Salmo 56 Dice cuando siento miedo Pongo en ti mi confianza Confío en Dios Y alabo su palabra Confío en Dios y no siento miedo ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Confío en Dios Y alabo su palabra confío en Dios confío en Dios y alabo su palabra ¿te das cuenta toda la relevancia que Dios le está dando a su palabra a la semilla que está siendo sembrada en tu corazón ¿te das cuenta el gran valor que Dios le da que dice alaba mi palabra porque su palabra es Él porque habla de Él y esos son los misterios a los que se refería Jesús ¿Cómo que voy a alabar su palabra? Claro, porque Él es su palabra Lo que está diciendo es Alábame Alábame, te das cuenta la importancia De poder llegar a la alabanza Y a la adoración, llegar temprano Y dedicarle adoración y alabanza A Él Te das cuenta la riqueza que hay En su palabra cuando esta semilla ¿Tú permites que sea sembrada en tu corazón? Jesús fue tan claro, tan preciso y a la vez tan sencillo como lo explicó. El principio espiritual que hay atrás de esta parábola tan sencilla es cómo estamos cuidando nuestros corazones. Cultiva la palabra de Dios, te va a abrir la puerta a muchas cosas más. Sabes, el regalo, el mejor regalo que he recibido en mi vida, de parte de una persona, no de Dios, el regalo más apreciado que he recibido de parte de una persona fue una Biblia. Esta Biblia, cuando yo conocí a Cristo en, el, en 1983. Cuando primera vez entré Por primera vez a una iglesia Y conocí verdaderamente a Dios Alguien me regaló esta Biblia Que tiene 38 años No la abro Porque si le abro Se le caen todas las hojas Pero la atesoro La guardo con tanto cariño Pero te voy a confesar algo El día de hoy Cuando me regalaron esta Biblia Yo, yo no le di el valor porque no conocía y nadie me enseñó cómo leerla así es que yo la empecé a leer como cualquier libro y los libros se leen por el principio por la primera página y yo empecé a leer por Génesis y empecé a leer que Dios hizo el cielo y la tierra y de repente me encuentro con que Dios ya lo está destruyendo en el mismo libro ya te quiere traer un diluvio Dios, unas hojas atrás lo estabas haciendo y ya tan rápido lo estás destruyendo. Y te confieso, no entendía. Y me empiezas a hablar de codos y de medidas. No entiendo nada, no sé cuánto es un codo, Dios. Y leí Génesis y dije, más adelante se va a poner más bueno. Pero entendía cada vez menos cosas. Y luego sacrificios, y luego leyes. Y luego desierto Y luego un pueblo Cautivo y, y, y la verdad no entendía Te lo confieso Pero seguía leyendo la Biblia Y sabes que descubrí Fui descubriendo Que aunque no entendía Había una carga Un peso que yo traía Que cada vez se iba quitando de mi vida y fui aprendiendo que estaba más ligero lo que yo venía cargando en mi vida que me había dolido por muchos años Dios me lo estaba quitando y más adelante descubrí que sin querer estaba, había estado sembrando su palabra en mi corazón Y empecé a entender el valor Y empecé a descubrir el fruto Aunque había cosas que no entendía Y te va preparando Para los momentos difíciles De tu vida Y muchas cosas no las entenderás todavía En el, 2010, en el 2011 Me secuestraron Y un día contaré Esta experiencia Pero no sabes Cómo a través de esta semilla y, de, y el fruto que va generando Esta semilla Cómo vas edificando en tu vida Y te va preparando Para los momentos más difíciles de tu vida La clave De las palabras que Jesús expresó Lo que Jesús está diciendo La clave está en cuida tu corazón esa palabra está viva hay tantas promesas y tanta riqueza termino con esto Jesús en Juan capítulo 8 expresa y viene y habla Jesús Dijo entonces a los judíos que habían creído en él Si ustedes permanecen en mi palabra Entonces serán verdaderamente mis discípulos Si ustedes permanecen en mi palabra Serán verdaderamente mis discípulos Y saben una cosa Conocerán la verdad y la verdad los hará libres Quizá tú estés pensando, quizá tú estés pensando, es que yo leo la palabra de Dios y no lo entiendo, permanece. Es que no sabes cómo mi empleo ahora está en riesgo, no sabes cómo mi negocio está colgado de hilos, permanece. Sabes lo que estás viviendo, lo que está viviendo mi matrimonio ahora permanece. ¿Sabes la relación que hay con mis hijos? ¿Que hay conflicto con ellos? Permanece. Permanece. En la palabra de Dios hay libertad. ¿Y sabes libertad de qué? Si la esclavitud ya se acabó. Libertad de los conflictos, libertad de los problemas. Libertad de las cargas emocionales que la vida nos da. Que a veces... Injustamente vamos cargando o a veces sin darnos cuenta nos metemos solos ahí en embrollos y en problemas Jesús dice permanece parece que no se ve claro permanece vas a ver el fruto cuida el corazón es que no veo el fruto cuida que se está robando la semilla porque por experiencia propia te puedo decir que si permaneces vas a ver el fruto. Y se presentarán conflictos y necesidades, situaciones adversas. Pero su palabra es fiel. Porque Él es fiel.